0: Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, na medida do possível. Eu sou Maria Silva e está começando mais um episódio do RPCast, o podcast que descomplica as relações públicas para você. No episódio anterior, Sou RP Mas Não Faço Milagres, eu falei sobre a importância de entender que relações públicas não é fórmula mágica, não tem fórmula mágica, na verdade, e não é um forno de pizza em que você pode tirar um plano de comunicação em 30 minutos. Somos uma profissão séria que trabalha com planejamento, planejamento estratégico da comunicação e, por isso, nós não podemos e não teremos resultado do dia para a noite. Isso é inválido para nossa profissão, para o desenvolvimento da nossa profissão. Além de não ser saudável para o mercado e para a manutenção né, da nossa atividade, faz com que o nosso trabalho seja desvalorizado, porque se a gente bota um planejamento de meses ou anos para um resultado mais contundente, mais robusto, é visto como algo surreal. E a gente precisa entender que trabalho de relações públicas é sério. Em gestão de crise, em gerenciamento de crise, na verdade, tende a acontecer muito isso, as pessoas acham que Tem uma crise de imagem, chamam relações públicas que nunca trabalhou naquela marca, que não tem envolvimento com a pessoa e vai do nada desenvolver um plano de mudança. Pode sim acontecer, mas não acontece da noite para o dia. Então a gente precisa internalizar muito bem isso para que a gente também consiga passar isso para o mercado. Então se você não ouviu esse episódio, corre lá para ouvir. E se você ouviu, compartilha ele com todo mundo, porque isso ajuda a desenvolver a nossa profissão. E no episódio de hoje eu vou falar sobre planejamento de conteúdo digital. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e uma das perguntas que mais se repetiu foi como montar um planejamento digital de conteúdo, como levar essa estratégia para as redes sociais, principalmente. Então, eu vou falar um pouco da experiência com o RPCast, de como eu faço pro o RPCast e de outras marcas também que eu já trabalhei, que trabalho atualmente. E eu espero que o episódio seja muito útil para vocês, então, na construção do planejamento de vocês, tá bom? E o primeiro ponto para um planejamento, né, seja ele digital ou offline, é conhecer o seu público. Quem é o seu público? Quem consome o seu produto ou serviço? Quem é a sua persona? Você sabe a diferença entre público e persona? Primeiro ponto, é importante que saibamos porque isso vai determinar todo o resto do planejamento. O princípio é entender para quem você quer comunicar, porque aí quando você sabe para quem você quer comunicar, você vai entender como comunicar. Então, primeiro ponto, vamos entender o que é público-alvo e o que é persona, né? quem são os seus públicos e quem é a sua persona. Público alvo de uma forma muito simples é uma fatia da sociedade do mercado que você quer atingir com o seu serviço ou com o seu produto. Então é uma fatia de mercado, é um conjunto de pessoas de diferentes formas, de diferentes pensamentos, diferentes faixas etárias. É, é, é o público é misturado, né? O público é algo mais amplo, mas é uma fatia que você quer atingir. E persona é algo mais segmentado. É o seu cliente ideal, digamos assim. É o perfil ideal que consumiria o seu produto ou o seu serviço. Então, enquanto o público-alvo é uma fatia do mercado, de forma geral, com várias pessoas de várias idades, né, de vários cenários diferentes, persona... É a personificação do seu público ideal. Então, você desenha a sua persona para entender quem seria o seu público ideal, o seu comprador, o seu cliente ideal, quem compraria né, o seu produto ou usaria o seu serviço para entender como chegar no seu público. Você segmenta, você pega características e desenha quem seria o comprador potencial para aquilo que você oferece. Ficou claro para vocês? Conseguiu identificar qual é a diferença entre público e persona e como é importante entender quem são os seus públicos para a gente começar a entender como comunicar para esses públicos? Vou dar o exemplo do RPCast. O público-alvo do RPCast é toda e qualquer pessoa de relações públicas ou que quer cursar relações públicas que pretende entender sobre esse universo. Então, eu viso descomplicar as relações públicas para que qualquer pessoa de comunicação ou não entenda o que é. Então, eu uso uma uma forma de de comunicação diferente. Eu tento não utilizar tantos termos técnicos, porque o podcast pode chegar para uma estudante do ensino médio que ainda não teve experiência... E experimentação de um, um, um contexto de uma universidade, por exemplo, não foi apresentado a esses termos e ele vai conseguir ouvir e entender. Então, a ideia do RPCast é democratizar o conhecimento sobre relações públicas. Não é para fazer com que toda e qualquer pessoa entenda e possa trabalhar, porque eu sempre friso aqui que para ser relações públicas você precisa ser formado, ter o registro, tudo certinho e bonitinho mas é para fazer com que a profissão se desenvolva, para fazer com que as pessoas entendam. Eu lembro que uma das maiores dificuldades que eu tive no início da faculdade era explicar para os meus pais o que eram relações públicas. Então, eu não estava sendo a minha própria relações públicas, eu não estava mostrando o que era a profissão. E é justamente porque, pela dificuldade de falar com termos técnicos, com palavras que fazem parte do nosso universo, mas não fazem parte do universo do nosso público, talvez. Do público que eu queria atingir, por exemplo, que não estava inserido ali naquele contexto. Então, eu entendo quem são as pessoas, o público do RPCast. Eu sei que, se eu fosse usar termos técnicos aqui, quem faz parte do universo das relações públicas entenderia, mas esse não é o meu propósito, o meu propósito é descomplicar, o meu propósito é pegar uma informação, mastigá-la trazer ela para um um contexto de vivência minha, para explicar para as pessoas para fazer com que seja entendido de uma forma mais simples, então eu sei que o meu público-alvo, ele entenderia se eu fosse para esse caminho mas a minha persona que é uma persona de estudante, que é o meu meu consumidor ideal, que seria o estudante de relações públicas que está começando o curso e que ainda não sabe de nada, não sabe, inclusive, se realmente quer relações públicas que, às vezes, muitas vezes, caiu no curso por um acaso do destino, vamos dizer assim, essa pessoa vai receber o conteúdo do RPCast de uma forma que, poxa, entendi, Então, agora eu entendi. Então, percebam a diferença. Público-alvo é algo mais amplo. Persona é o seu consumidor ideal. Então, você precisa ter isso em mente. Você sabe quem é o seu consumidor ideal? Quem é a pessoa que você gostaria né, que consumisse o seu produto? Quem são as pessoas que você gostaria que consumissem o seu produto ou serviço, e eu estou usando gostaria, porque quando a gente começa uma marca, normalmente tem os ideais né? quando a gente trabalha para uma marca, não porque a gente já vai trabalhar dentro de uma essência de uma marca que já existe, que não foi criada por nós, então a gente vai ser inserido dentro de um contexto que foi criado por uma outra pessoa de uma essência que foi criada por uma outra pessoa Mas como algumas das pessoas que me buscaram lá no Instagram para questionar sobre planejamento digital são pessoas que têm as suas próprias marcas, que estão desenvolvendo conteúdo digital para seus negócios, eu imagino que você começa uma marca com um propósito, com uma essência. Poxa, eu quero fazer isso na sociedade, eu quero atingir essas pessoas. Então quem são essas pessoas que você quer atingir? Entenda, estude sobre elas, perceba quais quais são os comportamentos que elas têm. Entender o comportamento do seu consumidor é importantíssimo para você conseguir planejar conteúdo relevante para ele. E aí você já sabe quem é o seu público, já determinou a sua persona, você parte para o segundo ponto, que é determinar o seu tom de voz, que anda muito colado com a determinação do público. Porque uma vez que você conhece o seu público, você identifica qual é o tom de voz. Ou, né uma vez que você estabelece qual é o público que você quer atingir, qual é o tom da sua marca, se ela é uma marca amigável, se ela é divertida, se ela é estimulante, né qual é a personalidade da sua marca, como vai ser o tom da sua voz, como vai ser a comunicação com o seu público, vai ser uma linguagem mais simples, mais direta... Como é? Como vai ser desenhado isso? Sabe? Como você quer ser, na verdade, percebida pelos seus públicos? Como uma marca inspiradora, confiante, que informa? Então, enfim, a construção do tom de voz ela exige alguns pensamentos nossos, né? Principalmente como a gente quer ser percebido pelo nosso público. É uma marca confiante? É uma marca ecológica? Como é? essa visão, como que você quer desenhar essa imagem para o seu público. Perceba que tudo vai em torno do seu público. Não é você, é o seu público, é o público da sua marca, é o público que consome o seu serviço ou produto. Inclusive, é bom e importante a gente internalizar muito isso, porque um dos maiores erros que a gente comete na comunicação... É pensar o público como se a gente fizesse parte dele ou fosse ele totalmente. A gente pode até fazer parte do público que consome o nosso produto ou serviço, mas a gente precisa pensar nesse público tirando a nossa visão e o nosso gosto e o nosso achismo. Precisamos trabalhar com dados, com estudo. Por isso que eu falei aqui no início sobre entender o comportamento do seu consumidor. Porque é só através disso que você vai conseguir determinar as suas estratégias de forma eficiente. É entendendo o seu público. Quem compra a sua marca são pessoas diferentes de você. Ah, tudo bem, vamos pensar assim, poxa Maria, mas eu tenho uma marca de roupa que é muito a minha cara, que é muito a minha essência, então eu acredito que pessoas que compram ela são muito parecidas comigo. Tudo bem. Pode acontecer, de fato. Mas é importante que você determine seu público-alvo... Que você estabeleça a sua persona... Para que você consiga determinar o seu tom de voz... Para o público que você quer atingir. Se esse público tem semelhanças com seus gostos pessoais, é uma outra história. Mas veja a sua marca de fato como um negócio, veja a sua marca de fato como um ecossistema que precisa ali ser respeitado para que você tenha sucesso, né? A gente fala do planejamento digital, não só como um postzinho nas redes sociais, como as pessoas falam de forma pejorativa, né? A gente fala de algo para dar um resultado. No final, o que você pretende com o planejamento de conteúdo digital é uma conversão em vendas. É uma venda. É um lead para virar uma venda. Então, não é só o post ali na rede social. É você fazer com que toda a comunicação da sua marca, seja ela no meio digital, seja ela no meio offline, faça uma alusão e um link com a essência da sua marca e gere resultados para você por isso. Então, O final, o resultado final é sempre esse, né? o desejado é sempre que a gente consiga amarrar toda a nossa estratégia de conteúdo e no final a gente consiga converter isso em uma venda, seja de um serviço, seja de um produto, de uma ideia, o que a gente quer é vender. né, percebam que todo todo esse início é mais de entendimento, de perceber a sua marca e entender quem são os consumidores e aí determinar a tom de voz, a gente passa agora para o conteúdo de fato, para entender como criar o conteúdo. Então, crie editorias, tenha editorias de assuntos que você vai abordar. Isso serve tanto para blog, para site que você produz o conteúdo ali, massivamente, textos maiores, enfim, como para redes sociais. E aí, gente, eu vou falar, abrir um parêntese aqui sobre a questão de criar conteúdo para a rede social, é que você precisa estabelecer, quando a gente vai falar em planejamento é, de conteúdo digital, né? a gente foca muito na rede social, mas esquece que é um universo gigantesco, e que, inclusive, você precisa criar um link da sua marca com o seu público muito forte, Porque rede social é algo muito instável, no Instagram existe hoje, mas a gente não sabe até quando vai existir, então o relacionamento entre seu produto, sua marca e os seus públicos precisa ser muito forte, precisa ser trabalhado de uma forma efetiva, ele não pode existir apenas ali na rede social do momento, ele não pode existir ali apenas naquela troca de informação entre um post e outro, entre um vídeo e outro, ele precisa existir fora rede social, né? E como fazer isso? A sua estratégia de conteúdo digital precisa ir além das redes sociais. O seu seu produto, ele precisa entrar na cabeça do seu cliente, do seu público, de uma forma que poxa, se ele não existir amanhã no Instagram, eu preciso entender onde eu posso achar essa marca. Onde eu posso consumir esse produto. Onde eu posso achar essa empresa para consumir o serviço dela. Então, criem né, esse laço, o objetivo do planejamento de conteúdo digital, a gente está focando aqui em rede social porque foi o mote da pergunta lá no Instagram mas criar esse laço entre o seu produto, entre a sua marca e o seu público é importantíssimo, é fazer com que o seu resultado, ele seja alcançado além né, das redes sociais existentes Então, quando a gente passa aqui a criar as as editorias, a gente vai já ali, pensando no nosso público. Eu vendo, voltando para a roupa, né? Eu vendo roupa feminina, exclusivamente com estampas de natureza. Então, eu quero criar conteúdos sobre esse universo, então eu vou criar conteúdo sobre o fato da minha camisa ser, da minha roupa né, da minha marca ser ecológica, da minha marca criar um link entre uma conexão espiritual e a pessoa, entre como você mesclar esse esse estilo de vida, esse estilo de roupa com momentos como o corporativo, né? é uma roupa mais leve, mais casual, mas que você pode usar em outros momentos. Então, você vai criar conteúdos linkando a sua marca com outros momentos que podem existir na vida do seu público. E também é, conteúdos que não façam tão parte daquele universo, mas que podem ter link. Por exemplo, como contribuir com o meio ambiente através de ações públicas pontuais no seu dia a dia. Você não está falando da sua marca, mas você está levando né, conteúdo sobre temas que você também aborda, sobre o fato de você estar ali falando da natureza, sobre a sua marca, né, ter um link com a natureza e a espiritualidade. Então, perceba que você pode abordar conteúdos diferentes, mas sempre linkando a sua marca a uma coisa positiva para o seu público. Então, entender que o conteúdo precisa resolver uma dor do seu público, ele precisa dar alguma informação preciosa e tão preciosa que outros perfis não deem, então como você vai prender a atenção do seu público né? como ele vai chegar ali no seu Instagram, por exemplo no seu Facebook, no seu blog e vai ficar o que é que você oferece de tão valoroso no seu conteúdo que só você oferece, é uma pergunta que a gente precisa se fazer o tempo inteiro eu me faço essa pergunta o tempo inteiro o que o RPcast oferece que só o RPcast pode oferecer E aí eu paro para pensar que é o meu propósito. O que eu posso oferecer ao meu propósito? É o propósito de descomplicar as relações públicas. Então, eu crio esse link entre o meu propósito e o objetivo de chegar, alcançar aquele público. Então, na criação das suas editorias, vocês precisam entender muito bem né, esses dois últimos pontos que eu falei. Quem são os seus públicos, os comportamentos, a essência da marca, né? e, através disso, passar o conteúdo interessante, passar um conteúdo que prenda o seu seu público. Ter essas essas editorias bem delimitadas vai fazer com que você poupe tempo. Planejamento, gente, nada mais é do que poupar tempo. As pessoas falam que planejar a gente perde tempo, eu discordo totalmente, quem fala isso nunca planejou na vida, não não vive um trabalho estratégico, não vive um trabalho pautado né, no resultado, porque o planejamento evita retrabalho. Óbvio, esteja sempre aberta a publicações e a conteúdos de oportunidade. Então, saiu uma novidade no mercado, saiu um meme diferente, saiu uma informação diferente que você possa usar, Fura o planejamento, aquilo que já está ali estabelecido e insere essa novidade ali na sua curadoria de conteúdo para a sua rede social, para a sua marca. Mas ter essa visão do que você vai comunicar, quando vai comunicar... Evita dor de cabeça, faz com que você tenha o planejamento ali da sua marca na sua frente, na sua visão. E aí você tem mais autonomia para até, para criar, né, outras coisas, para pensar novidades, para entender que esse tipo de conteúdo X dá muito resultado ou não dá tanto resultado e vou precisar mudar. Porque uma coisa que a internet nos proporcionou é o teste, né? É a validação. É colocar aquilo ali em xeque, avaliar se aquilo fez, alcançou o resultado que a gente gostaria e aí então mudar ou não, potencializar ou não. Se deu certo, a gente potencializa, vê onde a gente realmente acertou e continua. Se não deu certo, a gente ajusta. A gente percebe onde pode ajustar. Então, o planejamento, né, no universo digital, ele nos proporciona esse tipo de situação que muitas vezes no offline não é tão evidente não é tão latente, não é tão possível né, de se fazer. Uma vez que você colocou uma campanha de outdoor na rua, por exemplo, se você não percebeu um erro ou se você não escolheu os melhores lugares, você não vai ser tão impactado rapidamente, não vai ser tão informado rapidamente que aquilo não deu certo. Você vai perceber que alguma coisa saiu errado, que talvez o seu público não tenha aquela rota, né, que não foi uma campanha tão eficiente, mas você não vai poder ajustar, você vai no máximo poder retirar quando a bissemana acabar, mas você vai precisar ali, uma vez paga, você vai precisar acabar a bicemana e depois tirar. Beleza, aprendeu com o erro, tudo certo. Nas redes sociais, no mundo digital, né, nesse universo digital multitelas, você consegue avaliar se aquilo está trazendo resultado. E aí, saindo um pouquinho das redes sociais, por exemplo, você faz uma campanha de eletromídia, por exemplo, estou até fazendo jabá para a marca sem receber, mas você faz uma campanha de eletromídia, por exemplo, e coloca um um vídeo em prédios, você tem a quantidade de inserções que vai passar ali, você tem a quantidade de telas e você consegue medir se aquilo está surtindo um efeito com a quantidade de ligações que você recebe, por exemplo. Com a quantidade de retornos daquele daquele local que você recebe ou não. Então, perceba que esse mundo digital né, misturado ali um pouquinho com o offline, ele nos proporciona o entendimento do resultado em tempo real. Então, se a gente puder ajustar, a gente já ajusta. Se a gente acha que está bom, se está bacana, se está trazendo resultado, a gente permanece e tenta potencializar. editorias, você vai partir para criar o calendário editorial. Então, você vai perceber poxa, eu criei as editorias, eu quero postar, né? falando novamente focando em redes sociais, eu quero postar três vezes na semana, duas vezes na semana. E aí eu vou abrir um outro parênteses aqui, eu nem sei se eu fechei o outro, mas abrindo um outro aqui, a quantidade ela precisa estar um pouco esquecida e a gente precisa lembrar mais da qualidade. Então, Poxa, Maria, eu não consigo postar três vezes na semana, é ruim. Veja, cada negócio é um negócio, cada marca é uma marca. E o objetivo que você tem vai dizer para você se é pouco ou não, se é bom ou não. Mas o que eu falo muito é que a qualidade dessas publicações, a qualidade do que a gente publica né, no, no meio digital precisa estar muito mais em voga do que a quantidade. Porque se você pode fazer três posts muito bons durante a semana, então faça. Mas se você só pode fazer um, faça um muito bom, faça um muito relevante. Lembrando que eu falei no início, nós estamos numa competição por atenção do nosso público. Todo mundo está recebendo o tempo inteiro inputs de todos os lados, então a gente precisa divulgar conteúdo relevante que realmente faça sentido e a diferença na vida daquele público. Então, se você pode publicar uma vez na semana um post muito bom, faça isso uma vez na semana, porque o resultado vai ser muito melhor do que você publicar três vezes e ser simplesmente três posts que não fazem diferença nenhuma, que vão passar despercebidos pelo seu público, que não vão te trazer resultado. Quando você fala de uma loja, por exemplo, que está ali tentando fazer a sua presença digital, você fala de, uma, de um perfil que está competindo não só por atenção, mas que aquela atenção reverta, né, é, é, converta numa venda. Então, perceba que a curadoria precisa ser muito cuidadosa, o pensamento das editorias precisa ser muito focado em resultado. E aí, o resultado que você quer é diferente do resultado da coleguinha, que é diferente da vizinha. Então, ah, eu quero ganhar seguidores. A minha marca, minha intenção na internet é ganhar seguidores, por exemplo. Tudo bem. Então, a sua estratégia vai ser outra. A minha estratégia é vender. Eu tenho uma marca de de roupa e eu preciso vender. Então, a sua estratégia é focada em resultado de venda, de conversão. O cara precisa, a pessoa precisa olhar o seu post, precisa ir para a sua loja e comprar. São objetivos diferentes. Então, qual é o seu objetivo? Dentro do calendário... Né, de novo, as pessoas falam da, da, das publicações das redes sociais às vezes de uma forma pejorativa e diminuindo, né? Como ah, é só um post, é só não sei o que lá, e não é isso, é muito mais, né? Quando a gente pensa no calendário editorial, a gente precisa pensar em todas as datas possíveis e, e imagináveis que fazem sentido para aquela marca, então, e, e que se você está inserido no varejo, que fazem sentido para o varejo, então possíveis promoções, você precisa estar atento já quando eu vou fazer uma promoção, quando eu vou levar o meu preço um pouco mais abaixo, como eu posso fazer né, uma temática do dia das mães, por exemplo bem trabalhada, como eu posso fazer uma campanha do dia dos namorados para potencializar as minhas vendas, então quando o objetivo é venda, você precisa pensar no calendário editorial com datas potenciais do varejo né? lembrando são objetivos diferentes se você quer ali, só ganhar seguidores ou só ganhar relevância para o seu conteúdo, mas não tem uma venda direta ali, seja de um curso, seja de um um produto ou de um serviço, são objetivos diferentes e, portanto, estratégias diferentes, mas tenha em mente que você precisa ter uma visão ampla. Vamos trabalhar, o o, eu trabalho normalmente o, o calendário editorial do RPCast por mês. No primeiro ano eu fiz ano e aí isso, né, porque eu já tinha uma linha inicial a ser seguida, mas veio pandemia, veio problemas pessoais, e aí você percebe que algumas coisas fazem sentido, outras não, teve aquele ato que eu falei para vocês, mas hoje o RPcast não tem nenhum produto a ser vendido, né, eu tô só jogando informação, estou nutrindo o meu público de informação, mas digamos que amanhã eu queira lançar um produto para vender. Então, todo, primeiro que toda essa, essa experiência que eu venho proporcionando para as pessoas, toda essa autoridade que eu venho ganhando sobre o assunto, vão ser muito importantes para fazer a venda do meu produto, né, do meu serviço ali dentro do RPCast. Mas toda e qualquer publicação que eu venha a fazer no momento em que eu decido vender um produto ali no perfil do RPCast, precisa ser focada em conversão de venda. Precisa ser focada em resultado. Então, a minha estratégia vai ser diferente da que é hoje. Por isso, quando vocês forem parar para fazer o calendário editorial, vejam e avaliem todas as datas que são importantes para o seu modelo de negócio. Todos os momentos que você pode fazer é, promoções ou fazer campanhas de relevância para o seu negócio, para o seu modelo de negócio. né? Como eu dei alguns exemplos sobre varejo, eu vou manter nessa linha, porque inclusive algumas das pessoas que me perguntaram vieram desse segmento e querem né, estabelecer um planejamento digital para os seus negócios de varejo. Vamos lá. Você tem uma marca de roupa, de novo, né, sobre esse exemplo. Então, você precisa determinar o seu calendário editorial. A gente sabe que, nesse mundo do varejo, existem algumas datas importantes, por exemplo, que, que fomentam a venda, né. Então, dia das mães, dia dos pais, Natal, é, dia dos namorados, o pró- a própria Black, que você consegue ali baixar o seu preço e colocar... É, o seu produto em evidência. Semana do Brasil, que foi institucionalizada. Então, a gente já tem ali, eu acho que dois anos, né se eu não me engano, de Semana do Brasil. Então, são datas importantes para o varejo que já estão ali na essência do varejo. Então, a gente sabe que tem que fazer campanha do Dia das Mães, campanha de Natal, campanha do Dia dos pais, campanha dos namorados. Você já tem ali que ter essas datas. E as datas mais fraquinhas, umas datas menos relevantes, mas que ainda acendem ali, as vendas no varejo, que é Páscoa, que é um feriado aqui, que é um feriado acolá. Então, você precisa ter essa visão né, do, do mercado para o seu modelo de negócio, para determinar as suas publicações, porque, de novo, você precisa converter o seu conteúdo em vendas. E como fazer isso? né, conhecendo o seu público, determinando o seu tom de voz, criando as suas editorias e estabelecendo o seu calendário editorial. Essa é uma forma muito reduzida e muito resumida de falar sobre o planejamento de conteúdo digital, porque eu estou focando em redes sociais. Eu não estou focando o planejamento de comunicação de forma integrada, por exemplo, a gente pode até trabalhar isso num outro episódio. Nesse, eu foquei em publicações para redes sociais, como, né, repetindo de novo porque foi uma pergunta lá do Instagram. Então, só batendo os pontos aqui com vocês, conheça o seu público, estabeleça a sua persona, determine o seu tom de voz, crie as suas editorias, as suas temáticas, o que você vai abordar ali nos seus perfis, E passe a criar o seu calendário editorial. Tenha suas datas importantes para o seu modelo de negócio, datas importantes para a venda, para o varejo de forma geral, mas também as específicas do seu modelo de negócio. Crie conteúdo que vá além do universo do produto ou serviço que você oferece. Então, é prender a atenção do seu público de uma forma que só você vai poder fazer. Se pergunte sempre o que você pode entregar que só você pode entregar. Essa é a pergunta-chave para qualquer produtor de conteúdo, para qualquer produtor de conteúdo que queira ser relevante na vida dos seus públicos. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam construir o seu planejamento de conteúdo digital de uma forma mais fácil ou menos dolorosa, né? eu espero. Se você ainda tem alguma dúvida, vai lá bater um papo comigo no Instagram. Me chama no direct que eu tiro todas as suas dúvidas acerca do assunto. Vamos bater um papo legal. Se você gostou desse episódio, compartilha ele o máximo que você puder. De novo, isso ajuda a desenvolver a profissão. Eu tô aqui para falar sobre relações públicas porque eu quero que essa profissão Se desenvolva. Se eu cresço, você cresce. Se você cresce, todos nós crescemos. Aqui não é uma competição, porque eu quero ver você no pódio junto comigo. Até a próxima e a gente se ouve por aqui.